0: 제철이 대기 중에 청산가스, 시아나 수소를 내뿜고도 이를 20개월 동안 은폐해왔다는 뉴스가 얼마 전에 나왔었죠. 2017년 2월 1일이었는데 감사원이 위반사실을 적발하고 이를 충남도에 통보해니까 나온 과태료가 60만원이었다고 합니다. 청산가스를 대기 중에 기준치의 5배가 넘게 내뿜었는데 과태료 60만원. 반대로 말입니다. 얼마 전 한우원원장님에게 제가 직접 들은 이야기인데요. 이우원원장님이잘 몰라서 본인의 무지로 물리치료사를 오존에만 고용했다가 그랬다가 적발돼서 나온 벌금이 4억원이었다네요. 이런 경우들 많습니다. 장사 좀 해보겠다고 식당 앞 도로에 의자 몇 개만 갖다 놔도 벌금 몇백만원이 나오는데 어떻게 대기업 재벌은 대기 중에 청산가스를 내뿜는데도 60만원을 내고 말까요? 현대제철은 지난 12년 동안 각종 사고로 35명의 노동자가 사망한 곳이죠. 그중에 29명은 하청 노동자였습니다. 우리 언론이 말하는 게 항상 있죠. 기업하기 좋은 나라를 만들어야 한다. 규제가 많으니까 대기업들이 다 떠난다. 아니요, 아닙니다. 사람들이 이렇게 많이 죽어도 고작 벌금 얼마 내고 그럼 그만이고 청산가스를 대기 중에 이렇게 뿌려도 과태료 60만 원을 내는데 이것보다 더 대기업, 재벌하기 좋은 나라가 지구상에 어디 있을까요? 산업력 정, 전력도 전 지구상에서 OECD 국가 가운데 가장 싼 곳이 대한민국입니다. 우리 언론 좋아하는 미국 가서 이런 짓 해보시기 바랍니다. 기업 문 닫아야 합니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘 안 좋은 소식 아침부터 들려왔죠. 헝가리 부다페스트에서 한국인 관광객 33명이 타고 있던 유람선이 침몰해서 이 가운데 최소 7명이 숨졌고 19명에 대한 구조작업이 진행 중입니다. 지금 현지 시간이 오전 9시 12분 정도네요. 어느 정도 날이 밝았으니까 상황을 구조를 열심히 할수 있을 것도 같은데 외교부는 사고 선박 탑승자 35명 중 한국인이 33명이 었다는 사실을 확인했고요 사망자는 한국인 7명, 헝가린 1명이라는 것도 다시 확인했습니다 사고 유람선은 크루즈선과 충돌해서 침몰한 것으로 알려지고 있습니다 여행사 측은 사고 가족들 모두를 연락해서 희망가족 전원을 현지로 이동시킬 예정이고요 내일 새벽 1시 사고가족 중에서 최소한 5명이 처음으로 출발을 한다고 합니다. 관련되는 소식이 있으면 계속 전해드리도록 하겠습니다.
1: 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼.
0: 네, 이광수의 부동산 이야기 부동산 시장을 이해하는데 꼭 필요한 정보들을 모아놓은 시간인데요 미래세대우 리서치센터 이광수 연구원 수대디모습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
0: 네, 오늘은 또 함께 프로그램의 재미 그리고 어, 유익함을 더해 주실 분입니다 알파고 시나 씨 알파고 시나 씨아시아 N 편집장 이 맞습니까 네 c
2: 까지 이름이에요 아
0: 알파고 시나 씨 예. 네, 근데 알파고라고 하시면 알파고라고 돼요 알파고라고 하시면 되고 네. 알겠습니다 알파고씨. 요새 그 방송에서 활발하게 활동하시죠?
2: 뭐왜 갑자기 중간에 그렇게 분위기를 어색하게 만들 수 있는 질문을 던지세요? 아,
0: 그래고 어색해져요? 왜요? 이게?
2: 아, 이제 그런 거뭐 사람들 안물어봐죠 뭐 월급이 얼마냐.
0: 아, 활발하게 음, 활동하시죠. 음. 이거 정도는 그냥 가볍게 그 건네는 인사라고 생각했는데, 어색해지는 아, 거군요?
2: 아니, 어색한 게 어색.
0: 아, 어색? <웃음> 예. 고향이 하는...
2: 혹시 부산이세요? 부산 아닙니다 경산도 아니시죠? 예! 아니, 아닙니다 예. 알겠습니다 예.
0: 왜또 그런 말씀을
2: 아니, 어 근데... 발음이 너무 특이하게 나오시니까 아
0: 그러시구나 알겠습니다 꼭 고쳐야 되겠네요 제가 그런. 아니 아니 라디오 하시는 분인데
2: <웃음> 제가 네, 그런 거뭐 어떻게 가르쳐 예. 감히 외국인이
0: 예. 예. 아니 뭐 그래도 외국인이라도 뭐 예. 예. 이상하게 들린다면 고쳐야죠 제가 이과수 연구원님은 오늘 어떤 주제 말씀해 주실 건가요?
1: 오늘은 첫 번째로 제가 전세 제도에 대해서 그리고 전세 시장에 대해서 좀 말씀드리고자 합니다. 한국에만 있는 아주 독특한 그런 제도이기도 하고요. 한국의 부동산 시장을 또 이해하고 전망하는 데도 굉장히 중요한 그런 위치를 차지하고 있습니다. 그런 차원에서 저희가 전세 시장에 대해서 좀 이해도를 높이실 필요가 있다는 라 생각을 가지고 있습니다.
0: 알파고 씨는 원래 기자인데 터키에서 기자로 활동하다가
2: 터키에서 아니고 터키 언론사의 한국특파원으로 6년 동안 활동했어요. 아, 그랬었군요. 예.
0: 그랬다 이제 한국인으로 완전히 귀화를 하신 거죠. 예. 그러면 이제 주거에 대한 고민은 다 마찬가지일 텐데.
2: 그렇죠. 특히 그렇죠. 한국 교제랑 결혼하게 되면.
0: 결혼하셨어요? 지금? 예,
2: 예. 6년 전에 했어요. 아
0: 6년 전에 하셨군요. 그러면 현재는 뭐 자가입니까? 전세입니까? 월세입니까?
2: 월세죠. 외국 사람인데. <웃음> 아버지 어머니 한국인 아니고.
0: 아 그러니까 외국 사람인데라는. 에는 돈이 없어서 그런 말씀이신가요? 그렇죠, 그렇죠. 좀 아.
2: 물려 받은 아무 것도 없잖아요.
0: 그래요? 그 제가 뭐한 달에 뭐 얼마 주고 저 지금
2: 설명해드릴 수 있어요. 저는 아, 양재에 네. 살고 있고 양재동, 아, 한국의 제일 비싼 동네이죠.
0: 아, 예, 약간 비싼 동네죠. 예, 약간 아니고 많이 예. 비싸요. 예, 그렇죠. 예, 거기서 매달
2: 매달 매달 매달, 매달 저의 피를 빠져가는 느낌으로 백만 원이 빠져 나갑니다. 제정 매달 예, 백만 원 예. 너무 비싸죠. 타, 어,
0: 타격이 좀 있으시겠네. 너무 너무 많아요. 전체 생활비에 몇십 퍼센트 몇 정도 차지해요.
2: 예전에는 가방 수였는데 아기가 에. 생기니까. 아 그렇구나. 예.
0: 상당히 힘드시겠네. 자 근데 월세 말고 전세 살지 못하는 이유는 돈이 없어서.
2: 그렇죠. 그러니전세돈이 돈이 돈이 있으면 저는 어. 가서 집을 사요. 왜 전세를 해요.
0: 아 그렇게 생각하시는군요. 예. 그정도도 사... 없으니까. 아 그렇군요. 근데 지금 이 말씀 돈이 있으면 집을 사지 왜 전세를 사나, 사나? 이렇게 이제 외국인들은 느낀 외국인은 아니시고 지금 한국인으로 귀화하셨습니까? 예, 저는 예, 이 전세 제도에 잘 익숙하지 않은 분들은 이렇게 느낀단 말이죠. 그런데 한국에만 유일하게 있는 제도죠 이게 전세라는 게
1: 맞습니다. 거의 음. 유일하고요. 뭐 어, 인터넷 사전 등에 보면 전세라는 단어 자체가 예. 어, 사전에 그 등록돼 있는 상황입니다. 지금 아팔고 앞쪽이... 씨. 예,가, 그니까 전세 안 살겠다 이런 말씀을 하는데 에? 사실 전세의 장점을 좀 아시면 굉장히 응. 매력적입니다. 응. 그런 차원에서. 그니까 러 사실 이 전세제도를 어, 지금 뭐 귀하셨지만 응. 사실 외국인들한테 여쭤보면 잘 이해 못하는 부분이 좀 있으세요. 응. 뭐냐면 특히 세입자, 그니까 러 어떻게 반응하시냐면 응. 어떻게 이렇게 큰 돈을 응. 모르는 사람한테 그냥 주냐. 응. 이건 이제 세입자 관련돼서인지 궁금한 거고요.
0: 아뭘 믿고. 그렇죠.
1: 그리고 이제 집주인의 입장에서는 아니 얻는 거 없이 그냥 도움만 받아놓고 나중에 돌려주는 게 음. 뭐가 도움이 되냐 이런 식으로 반응하는 거죠. 그러네. 네. 그런 차원에서 이 전세 제도에 대해서 어 특히 이제 잘 모르시는 관점에서는 음. 잘 이해가 안 되는 제도일 수 있습니다.
0: 우리 지금 세입자 중에서 전세로 사시는 분들이 월세 사시는 분들보다는 훨씬 많죠.
1: 훨씬 많습니다. 몇 퍼센트나 되나요 전체 세입자 중에서 거의 한7 80%가 전세로 어, 살고 있다고 파악되고 있고요.
0: 뭔가 이득이 있으니까 전세로 살고 있는데. 그렇습니다.
1: 전세는 굉장히 유리하죠. 세입자에게. 그렇습니다. 일단 아까 말씀하신 것처럼 전세 살돈 있으면 집을 사겠다고 말씀하셨는데요. 부동산 시장이 굉장히 좋을 때는 전세 가격이 집값보다 훨씬 낮거든요. 음. 예를 들어서 전세 비율이 최근에 서울의 일부 뭐강 아까 양재동 말씀하셨는데 예. 양재동 같은 경우에 전세 비율이 집값 대비해서 60% 정도 비율이니까 음. 쉽게 말해서 10억짜리 집을 6억 주고도살수 있다는 거죠. 음. 어 그리고 그렇게 돈 주신 다음에 그냥 만기가 되면 나중에 그대로 돌려받습니다. 예. 그래서 매달 100만 원씩 내신다고 했는데 그럴 필요도 없으신 거죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 특히 저금리 구조 상황이죠. 왜냐하면 6억을 예를 은행에 대치시켜 놓을 때 이자를 많이 받으면 뭐 대체에서도 의미가 적어질 수 있는데 지금 저금리 상황에서는 사실 그냥 목돈을 일부 맡겨놓고
2: 전세로 사는 게 훨씬 유리할 수도 있습니다. 그런데 이것도 있잖아요. 그 6억을 추고 4억을 은행에서 빌리고 다른 사국을그 사이에 이렇게 대출로 내고, 음. 집값이 올라가면 음. 그 사옥보다는 음. 아니 몇 억도 버는 거 아니에요? 음. 그렇죠. 근데 그 전제를 하셨잖아요.
1: 예. 집값이, 집값이 올라야 된다는 예. 전제를 하셨는데, 라네 그렇죠.
0: 요새는 라면 논법이 아주 유행인데, <웃음> 라면 논법으로 이야기를 하면, 그 그렇죠. 라면 그렇죠. 맞다
1: 없어져요. 그렇죠. 근데 만약에 예. 반대로 전 집값이 떨어진다고 라면, 네. 네. 그러면 또
2: 반대의 경우도 생길 수 있으니까. 내 한민국에 집값이 내려간 적이 있어요? 그런 기록이 있어요? 당연히 있습니다. 당군 할아버지 시대부터 이때까지.
1: <웃음> 당연히 있습니다. 최근에도요, 최근에도 불과 뭐 7, 8년 전에 강남 같은 데 3, 4억씩 하락한 경험을 가지고 있고요. 그러니까, 어, 그런 변동성을 충분히, 변동성이 계속 있어 왔고 하락한 구간이 분명히
0: 있습니다. 그러니까 음. 세입자 입장에서 봤을 때는 지금 전세로 사는 게 가장 가격이 리빙코스트라고 할수 있는데 주거비용이 가장 낮게 드는 적게 드는 그런 것이죠.
1: 그렇습니다. 공교롭게도 한국 같은 경우에 글로벌하게 주요국하고 비교하면 요 임대수익률이 가장 낮은 국가입니다. 평균적으로 한 2, 3% 정도. 되고 있는데요. 아. 선진국 같은 경우에는 5% 6% 이상이거든요. 예. 그 이유는 뭐냐면 사실 임대비용이 적다는 거죠. 음. 그리고 가처분 소득에서 한국에서 이런 주거 비용으로 한 15% 정도 나갔는데 예. 선진국은 선진 한 38개국 중에 가장 낮은 수치입니다. 아 그래요? 네 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐냐면. 어 이렇게 집이 없는 분들이 응. 전세제도나 이걸 통해서 응. 싸게 살고 있다는 거는 뭐 엄연한 사실일 사실이고. 수 있습니다. 지금 집값 대비해서
0: 집값 대비해서 네. 그것 때문에 월세도 상대적으로 아까 100만 원이어서 이제 본인이 주관적으로 느끼는 부담은 상당하겠지만 네. 상대적으로 다른 나라에 비해서 월세의 그 가격도 좀 낮은 편인가요?
1: 그렇습니다. 서울의 양재동이라고 그러면 핵심 지역일 수 있는데요. 네. 그런 지역에 어, 이렇게, 뭐, 상, 그러니까 주관적인 차이가 있겠지만, 네. 어, 상대적으로 낮다고 일단 판단하고 있습니다.
0: 근데 5% 6% 말씀하셨는데, 외국 같은 경우 우리보다 이제 발달한 아니면 또는 1인당 GDP가 높은 선진국이라면, 5% 6%의 월세 수익률이면, 그 나라의 금리 수준을 놓고 본다면, 우리보다 조금은 낮을 것이기 때문에, 상당히 큰 수익이라고 볼수 있습니다.
1: 맞습니다. 그래서 주택을 통한 임대 수익률이 상당히 높고요. 주거비용 자체가 높다고 판단할 수 있습니다.
0: 집주인 입장에서는 아까 알파고 씨가 이야기한 것처럼 일단 뭐 전세라는 이자를 주지 않아도 되는 목돈을 받아서 집에 투자를 할수 있고 집에 투자를 한 다음에 몇년 후에 이게 시세 차익이 나면 그만큼 자기는 어, 돈을 벌 수가 있으니까 그런 어떤 요량 때문에 그리고 상대적으로 가파르게 올라왔던 서울 아파트의 시장 가격들 때문에 전세 제도가 발달했다 이렇게 생각을 해도 되는 건가요?
1: 고그 지점에서 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데요. 네. 첫 번째는 말씀하신 것처럼 지금 알파고씨 같은 경우에 음. 집값이 오르는 경험을 하셨죠. 최근 네. 5, 6년간. 음. 그러니까 집값이 계속 오른다는 이런 어떤 그 믿음? 이런 게 있기 때문에 굳이 전세 살 필요가 있냐 그래서 오히려 대출 받아서 집을 사겠다는 라 사람들이 실제로 많습니다. 그래서 이러한 집값이 올라갈 기간에는 전세 수요가 훨씬 줄어들어요. 그러면서 집을 살려는 수요들이 많아지죠. 반대로 제가 말씀드렸듯이 2010년부터 2013년 뭐2013 정확히는 2007년부터 2013년 까지 집값이 떨어질 때는요 사람들이 집을 안 살려고 해서 전세 수요가 엄청 많았습니다. 그 때는 어떤 식으로 반영하냐면, 아왜 집을 사, 전세를 살지. 이렇게 음. 생각했거든요. 그래서 일부 지역에서는 전세 매매 비율이 거의 100%에 육박한 지역도 나옵니다.
2: 그러니까 매매 가격하고 전세 음. 가격은 똑같은 거예요. 음. 어. 아니, 우리 집도 지금 그, 뭐지, 그 매매 가격이 4천 5억이고, 4억 5천. 4억 5천이고, 네, 네. 그 전세는 3천 5억. 3억 5천입니다. 네. 네. 거의 60, 뭐 70, 80% 잖아요. 그렇죠. 그러네요. 그렇죠. 예, 네. 60%가 아니에요. 네. 어. 제가? 그런 지역들은 그럴 예. 수 있죠.
1: 예, 예. 음. 근데 제가 이제 서울 평균을 말씀드리는 네, 거고 네. 이제는 개별주택을 네. 말씀하시는 거고 그렇죠. 그래서 어쨌든 가격이 오를 때는 전세 수요보다도 집을, 그러니까 가격, 주택가격이 오를 때는 집을 음. 살려는 사람들이 아까 네. 고시처 그런 사람들이 많아지고 반대로 집값이 떨어지면 전세 수요가 오히려 증가하는 음. 그런 변화를 보입니다.
0: 아. 0073님이 이런 문자 보내주셨네요. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 전세를 끼고 집을 사서 시세 차익을 노리는 것, 그게 갭 투, 투기잖아 <웃음> 이런 이야기를 해주셨는데, 갭 이게 갭 투자, 갭 투기 이것과 전세를 끼고 이제 집을 사는 것 시세 차이를 사실은 뭐 그렇게 명확하게 구분하기 쉽지는 않습니다.
1: 동일 선상으로 그렇죠? 보셔야죠. 예. 예.
0: 결국은 그렇 그렇게 해서 투자 수요가 또는 투기 수요가 더 많이 일어나서 가격이 앙등되는 측면도 있었겠네요. 그러면 아. 전세라는 제도 때문에.
1: 분명히 있습니다. 특히 아. 한국의 부동산 시장에 유일하게 이 전세 제도가 있기 때문에 예. 가격의 변동성을 키우는데 되게 지대한 음. 역할을 하죠. 예. 그 요인이기도 하고요. 예. 왜냐하면 기본적으로 음. 그, 뭐, 선진국이라고 얘기해선, 선진국이라는 표현을 좀 그런데 다른 음. 비교국가, 예. 나라들을 보면은 전세제도가 없고요. 집, 집을 구매할 때 은행에서 대출을 받습니다. 음. 일종의 모기지라고 하죠. 예. 그때 대출을 받을 때 신용등급에 따라서 대출 여부가 결정되고 금리도 예. 결정되는 겁니다. 음. 그래서 저희 뭐 2007년도, 2008년도에 글로벌 서프라임 기억나시죠? 예. 예. 그 서프라임이라는 거를 사실은 한국어로 번역하면 음. 비우량 주택담보대출이라고 번역하는데요. 예. 이것만 들으면 갑자기 오해가 되시는 게이 대출은 나쁜 집에 투자해 준 건가 어. 그러니까 뭐 오래된 집 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 근데 그게 아니고 여기서 비우량 주택이라는 건 뭐냐면 그 주택의 질이나 네. 위치하고 상관없이 그 대출을 일으키는 사람의 신용도를 그렇죠. 얘기하는 겁니다. 맞습니다. 네. 네. 그래서 그런 차원에서 보면은 모기지 자체가 개인의 신용도에 따라서 컨트롤 되고 음. 조절되고 음. 대출 여부가 결정되는 거죠. 음. 그런데 한국은 사실은 신용도가 낮아도요. 음. 대출 전세제도를 통해서 집을 살 수가 있어요. 그러네요. 일종의 사적대출이 가능한 거죠.
0: 사적대출이죠. 그게. 그렇습니다. 전세라는 게. 그렇다
1: 보니까 투자하려는 사람들 집을 네. 살려는 사람이 훨씬 더 많아지게 되는 겁니다. 음. 신용도하고 상관없이. 음. 그러다 보니까 일반적으로 투자나 투기 수요가 많아지게 되고요. 전세 제도를 음. 통해서. 그렇죠. 그래서 렇죠그 시장의 변동성을 훨씬 더 키우는 역할을 하고 있다는
0: 겁니다. 이게 뭐4 0 0조나5 0 0조나 그런 이야기가 나왔었잖아요. 전세금 규모가 보증금, 보증금, 네. 보증금 규모가. 네. 네. 어느 정도 됩니까 지금 현재 정확하게 어, 정확하
1: 규모는 이제 파악 안 되지만 네. 한 600조에서 700조 정도로 파악이 되고 오, 있고요. 네. 최근에 전세가 또 증가 전세 비율이 전세금이 올라가면서 더 급증한 어. 측면이 있습니다. 이게 사실은 결정적으로 가계대출일 수도 있거든요. 가계부채.
0: 그렇죠. 그런
1: 것들이 저희는 아직 이게 계산이 사실은 안된 상황이죠.
0: 그러니까 집주인 입장에서는 전세 만기가 되는 전세 자금하고 그다음에 은행 이자 플러스 은행 원금하고 이게 모두 다 대출일 수가 있는 거잖아요. 그래서 갑자기 전세가격이 떨어진다거나 집가격이 떨어지면 전세가격도 돌려줘야 되고 그다음에 대출이자나 원금도 갚아야 음. 되는 그런 상황이 와버리면 굉장히 이제 안 좋은 시장 상황이 된다는 것이죠. 맞습니다. 그래서 불안감이 조금 있죠. 그렇습니다. 그래서 예를
1: 들면 말씀드리지만 어~ 모기지 은행에서 모기지 대출을 할때 한국에서 집을 뭐 (100채를) 사거나 (200채를) 사거나 거의 불가능하거든요 개인 네. 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 그런데 어~ 우리나라 임대사업자가 거의 (43만 명) 정도가 돼있고요 네. 어~ 이게 보면은 통계 자료를 보면은 집을요 (30가구) 이상 갖고 있는 우리나라 다주택자가요 거의 (4600명이) 넘습니다
0: (4600명) 네. 예.
1: 네. 네. 그리고 가장 많이 갖고 있는 분이 한 명이 2천 가구를 넘게 갖고 있어요. 네. 딱
2: 그건 또 다른 라디오에서
1: 들은 적이 있었어요. 네. 그러니까 뭐냐면 사실은 이게 공적인 대출 시스템을 통해서는
0: 도저히 불가능 합니다
1: 그렇습니다. 아. 그런데 전세 대출을 통해서는 사실 저희가 전세할 때그 집주인이 신용도 직업이 뭔지 이거 보지 않지 않습니까 그렇죠. 오히려 네.
0: 뭐뭐 집주인이 아. 세입자에게 뭐 하세요 이렇게 물어보는 경우가 많잖아요. 네. 네. 그렇죠. 본인이 사실은 돈을 빌려가는 건데. 네. 그쵸? 근데 집, 집, 그렇죠. 그렇죠? 세입자 우리한테 물어보는 거죠. 저도 당했어요.
2: 면접 당했어요. 아, 아, 그렇습니다. 그러니까. 아, 특히 도덕가는 외국인인데 음,
0: 혹시나 모르니까 저
1: 음, 저기 전세 얻을 때 똑같으시거든요. 내가 그러니까 쉽게 말해서 내가 돈을 꿔주는 건데
0: 그렇죠. 네. 어.
1: 아, 그렇게 할 수, 생각할 네. 수도 있잖아요. 그럼요. 그런데 그, 그 돈을 꿔주는 사람에 대해서 전혀 알지도 못할 수도 있다는 겁니다. 그런데 음. 그런 분들이 막 백채 2 0 0채를 시장 좋을 때 전세가 올때 사놨다가 음. 아, 사실 문제가 될 수도 있, 있는 거죠.
0: KBS 뉴스에서도 최근에 좀 여러 번 지적한 것 같습니다만은 그렇게 세입자들이 집주인의 신원 파악도 못하고 있다가 나중에 이제 전세 만기 때 이거를 전세금을 받으려고 하는데 집주인을 연락도 못하는 경우도 있고 전화번호도 바꿔버리는 경우도 있고 그랬다가 이제 다시 겨우 연락하고 나면 새로운 세입자가 올 때까지 좀 기다려라. 라는 이야기만 듣는 경우도 있거든요. 맞습니다. 그런데 이게 이제 법적으로 해결하려면 굉장히 오랜 시간이 걸리니까 그렇습니다. 어쩔 수 없이 기다려야 되는 그런 상황이 많습니다. 사실 세입자들은.
1: 그렇습니다. 특히 음. 시장의 부동산 가격이 또 빠지고 안 좋을 때 음. 그리고 전세 가격이 최근처럼 빠지는 구간에서는요. 네. 리스크가 점점 확대되고 있죠. 실제로. 전세보증 사고라고 래서 집주인들이 전세금을 다시 돌려주지 않거나 아니면 네. 말씀하신 거 연락이 안 되거나 이런 네. 사고가 2 0 1 7년도엔 33건밖에 없었는데요. 최근에 음. 급증하고 있는데 음. 지금 이미 지난해 한 370건으로 증가했고요. 네. 그리고 올해 3월까지 이미 200건이 넘고 있습니다. 그래서 음. 올해는 뭐한 1500건 이상이 될것 같거든요. 네. 그래서 그런 차원에서는 좀 어, 이게 결코 그렇게 쉬운 문제는 아니다라는 어. 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 그럼 여기서 잠깐 헝가리 부다페스트 유람선 사고 관련 속보 들어보고 다시 돌아오겠습니다.
3: 헝가리 정부가 오늘 중으로 다뉴브 강에서 사고 유람선을 인양할 예정이라고 최규식 헝가리 주재 한국대사가 전했습니다. 최 대사는 또 헝가리 정부에 헬기를 동원하고 사고 유람선 선내 수색을 우선적으로 해달라고 당부했다고 전했습니다. 헝가리 부다페스트 다뉴브 강에서 발생한 유람선 침몰사고로 8명이 숨졌고 이중 7명이 한국인이라고 외교부가 밝혔습니다. 현재까지 우리 정부가 파악한 유람선 탑승객은 모두 35명으로 한국인이 33명, 헝가리인이 2명입니다. 이중 7명은 구조됐고 수색작업 중인 대상은 우리 국민 19명을 포함해 20명입니다. 외교부는 헝가리 부다페스트 다뉴브강 유람선 침몰사고와 관련해 숨진 7명의 한국인 신원이 아직 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 또 구조된 한국인 7명 중 일부는 건강 상태가 좋아 퇴원한 것으로 알려졌습니다. 헝가리 부다페스트 다뉴브강에서 일어난 유람선 침몰사고는 야경 관람을 끝내고 유람선이 정박하기 전 가출항한 대형 바이킹 크루즈선이 유람선 뒷부분을 충돌하면서 일어난 것으로 전해졌다고 참 좋은 여행이 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관이 헝가리 부다페스트에서 일어난 유람선 침몰사고 대응을 지휘하기 위해 오늘 헝가리로 출발합니다. 외교부 신속대응팀 일부는 출국했고 심해 잠수대원을 포함한 소방청 요원도 오늘 중 현재에 급화됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 예상치 못한 불행한 일에 가족분들 가슴이 많이 아프시겠습니다. 구조작업이 골든타임 놓치지 않고 잘 진행되기를 진심으로 기원합니다. 이전세 이야기 계속하죠. 다주택자 입장에서는 제가 보기에는 되게 좋았을 것 같아요. 그동안의 시세 차익도 없고 사실상 우리나라에서 이제 전세 특히 월세 같은 경우는 매달 따박따박 저렇게 네. 돈이 들어오는데 집주인 입장에서는 그런데 이게 소득으로 신고했던 사람들은 거의 없었던 게 사실이란 말이죠. 맞습니다. 사실상 탈세를 해왔던 네. 거예요. 그리고 정부가 그걸 방조를 해왔던 것이고 게다가 이제 이 다주택자들의 논리를 대변해주는 언론은 특히 이제 이른바 보수, 보수인지 뭔지는 모르겠습니다만 경제 신문들 같은 경우는 이 다주택자들이 집을 많이 가지고 있으니까 시장에 영향력을 크게 미친다. 그런 어떤 핑계 명분을 대면서 음. 다주택자들에게 혜택을 많이 줘야 서민 세입자도 좋은 거 아니냐. 그래서 이 사람들에게 혜택을 많이 줘라라고 하면서 계속 세제 혜택이라 할지 여러 가지 혜택을 많이 주라고 여러 모를 해왔던 측면이 있습니다. 그래서 이 사람들이 굉장히 많은 혜택을 받았어요, 실제로. 그리고 이제 조금 조금씩 앞으로 재원을 세제를 투명하게 하려고 하니까 월세 이제까지 신고 신고 안 했던 것들 신고해야 된다. 뭐 이렇게 하니까 굉장히 좀 반발이 크단 말이죠. 이런 상황에서 이게 이제 그러면서 하는 말이. 시장의 저항 내지 시장의 어떤 충격이 우려된다 이런 이야기를 하는데 시장의 충격이 우려되는 겁니까?
1: 어, 일단 굉장히 복합적인, 복합적인 이야기들이죠. 네, 일단 예. 첫 번째 제가 꼭 제기하고 싶은 게 그냥 말씀하신 것처럼 일부 언론이나 아니면 전문가들이 어떤 말씀을 하시냐면 예. 다주택자들이 많아서 음. 한국의 부동산 시장이 안정적인 임대 공급 자 역할을 하고 있다. 음. 그래서 봐라. 전 세계 어느 지역보다 임대료가 싸지 않느냐 이런 얘기를 하고 있어요.
0: 아, 까 모두에 지적하셨다. 그렇습니다.
1: 그런데 비율로만 보면 그렇죠. 그런데 어? 그 이면을 살펴보면 예를 들어서 음. 우리가 비율 계산할 때 매매된 거래를 분모를 음. 놓고 분자에다가 임대료를 놓을 텐데 음. 그럼 우리나라가 다주택자가 많아서 비이성장적으로 비이, 이이 이성적으로 예. 사실 분모가 커졌다. 즉 거래가게 커져서 임대료가 싼 거면 어떻게 될 겁니까?
0: 어. 어. 아.
1: 그러니까 저는 사실은 가장 이게 이게 본 말이 약간 전도된 그러네. 거라고 생각하죠. 예. 다주택자들이 문제제기를 저에게 하는 건 과도하게 주택가격을 올리고 있다는 겁니다 어. 그래서 임대료가 그만큼 우리가 사용가치가 없는데도 음. 임대료들이 싸진 것처럼 느껴지는 거예요 그렇죠 어. 어. 그리고 근본적으로 주거복지 차원에서 그리고 음. 일종의 중산층의 주거복지 차원에서는 임대료를 싸게 주는 게 중요한 게 아니고요 주택가격을 안정적으로 이루어 하는 게더 중요한 문제입니다 그렇죠 그렇게 되면 계속 다주택자가 이렇게 시장에서 마치 선한 예. 사마리언처럼 그렇게 대우받아서는 안 된다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 투자나 투기수요, 특히 투기수요 같은 경우에 규제가 필요한 이유이기도 하고요. 음. 물론 단기적으로 그런 분들이 시장에 매물을 내놓고 임대를 줄이면서 뭐 충돌이 있을 수는 있겠죠. 예. 그런 건 근데 장기적으로 저희가 감내할 만한 노이즈라고 일단 생각하고 예. 있고요. 그런 차원에서 이제 첫 번째를 말씀드렸고 음. 두 번째는 저희가 이제는 보고 싶은 게 음. 얘기해 드리고 싶은 게 이런 다주택자가 양산되면서 시장이생장히 변동성을 키운다는 거죠.
0: 변동성을 키운다. 예,
1: 그러니까 음. 아까 말씀드린 것처럼 수익성이 높았다고 얘기하셨는데 음. 되게 재밌는 수치가 있는데요. 음. 서울의 아파트 가격이 2010년도에 평균 아파트 가격이 5억 정도였습니다. 예. 예. 그런데 전세가격이 한 2억 정도였죠. 예. 그러면 그은그 집을 내가 투자 목적으로 샀을 때 3억이 필요했습니다. 그런데 2015년도에 5억이 그냥 5억으로 똑같았어요. 매매 가격은 오르지 않고 그러니까 똑같았죠. 그러니까 그 얘기는 물가상승률 감안하면 떨어졌다는 얘기입니다. 평균 가격이. 근데 반면에 전세 가격이 요 2억에서 3억으로 오릅니다. 그러면서 그러면 집을 살때내 돈이 적게 들어가죠. 옛날엔 3억이 필요했는데 지금 2억이 필요한 거죠. 죠그렇 그러면서 갑자기 집을 사는 사람들이 많아지는 거예요. 왜냐하면 3억 가진 사람보다 2억 가진 사람이 훨씬 많을 테니까. 그러면서 시장의 투자 목적의 수요사들이 많아지고 그러면서 그 이후로 갑자기 주택가격이 막 급등하기 시작합니다. 그래서 저희가 이게 자기 자본 즉내돈 대비해서 수익률을 측정해본 서울아파트가 2016년부터 5 1 16 17 18년 동안 거의 30%를 기록합니다.
0: 수익률이요. 자기 자본 수익률이. 저는 네.
1: 이런 수치는 전 세계에서 본 적이 없는 수치입니다. 한국에서 얼마나 투자하기 좋았던요 엄청난 거예요. 대박이네요. 그렇죠. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 이 전세를 통해서 수많은 일종의 레버리지, 음. 사적 레버리지 투자들, 네. 우리로 말하면 소위 갭 투자들이 시장에 많아졌고 음. 그런 것들이, 시, 그, 그런, 그런 수요들이 음. 주택 가격을 이렇게 앙등시키는 음. 가장 큰 원인이었다고 저는 보고 있습니다. 그런데 그 이면에는 음. 이런 전세제도의 아주 독특한 사적 대출 시장이 존재했던 음. 음 거죠.
0: 그러네요. 사실은 집 가격이 비싸서 임대 수익률이 낮았던 것이지 집 가격이 싸면 임대 수익률이 가령 1억을 가지고 월세를 100만 원을 냈다. 그러면 10%나 되잖아요. 월 수익률이. 그런 경우가 있을 수가 있거든요. 미국 중부 같은 경우에. 제가 살았던 곳에는 그 정도를 받더라고요. 맞습니다. 예. 네. 그런데 이제 그런... 만약에 거대한 부동산 업자들이 글로벌한 부동산 업자들이 전세계 시장을 가지고 그그 사람들은 주로 이제 임대 시장을 노리니까
1: 그렇습니다.
0: 안정된 수익률을 노리잖아요. 그렇습니다. 그런 의미에서도 보면 한국의 부동산 시장은 그렇게 매력적이지 않겠네요. 그 사람들 입장에서 보면. 워낙 가게 비싸니까
2: 아, 저는 이 제일 제 여기서 궁금한 건 뭐냐면 지금 서울에서 특히 그 인구 탭이 주택이 아니면 아파트가 제가 듣기로는 잘못 수치를 잘못 기억할 수도 있는데 100에 103이거든요. 그래서 무슨 말이냐면 집에 그렇게 많지는 않아요. 대원이 그렇게 많지는 않아요. 그러다 보니까 음. 집값이 올라가는데 있어서 큰 영향을 미치고 있대요. 음. 근데 예를 들면 제가 태어났던 터키라든가 아니면 미국이라든가 거기 집이 많아요. 집이 많다 보니까 집값이 그렇게 오르진 그렇게 많지 그 비싸진 않아요. 왜냐하면 대원이 많으니까요. 음. 그래서 이 집값이 이렇게 오른데 있어서 이런 좀 전세제도라든가 그것뿐만 아니고 좀 약간 인구 대비 공급을 할 만한 집이 좁다는 것도 큰 영향을 미치지 않아요?
1: 어, 이게 굉장히 중요한 문제. 중요한 문제. 예, 네. 왜냐하면 네.
2: 저희가 자꾸 이,
1: 이 주택시장 특히 가격의 변동에서 혼돈되는 문제이기도 합니다. 알파고 씨가 정확히 지적하신 거예요. 근데 제가 한번 반문을 해보겠습니다. 아까 집값이 아 빠진 적이 있느냐 저한테 물어보셨는데 실제로 2012년도에 강남의 집이요 양재동을 포함해서 강남의 집값이 거래가격으로 3억씩 빠집니다 30%씩 빠진 거죠 그럼 그때는 집이 많았습니까
2: 그때 또다 뭔가 이상 일이 일어났겠죠 그렇죠
1: 그거죠 뭔가 이상한 일 사실은 집값을 움직이는 건 그런 총량이 아니라는 거예요 그래서 자꾸 왜곡하는 거죠. 예를 들어서 집값이 오를 때는 한국의 서울의 집은 계속 부족한 겁니다. 그렇게 얘기를 해요. 그래서 천0 0명당뭐 가구 천 가구수가 몇 채고 주택보건률이 몇 채고 심지어 그것도 이제 100% 넘으니까 갑자기 무슨 얘기를 하냐면 새 집이 부족하다는 거예요. 사람들은 계속 새 집에 살고 싶은데 음. 새 집이 부족하니까 집값은 계속 올라야 된다 된다는 거죠. 그런데 사람은
0: 소득이 부족해요 사실은
1: <웃음> 그렇습니다. 돈이 부족합니다 돈이 네. 네. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 집값을 움직이는 것 물론 장기적인 것들은 고민을 해봤지만 사실은 집값의 변동성을 일으키는 것 최소한 저희가 관심 있는 5년 6년 10년의 사이클엔 음. 총량이 만드는 게 아니라 이런 시장의 변동성 아까처럼 투자하는 수요들 그리고 일종의 시장의 매물을 얼마나 내놓느냐, 감소시키느냐 음. 이게 되게 중요한 역할을 합니다. 그래서 음. 어 마치 집이 계속 부족하니까 집은 집값은 계속 오릅니다. 그리고 그러, 그런 얘기들을 하시면 굉장히 직관적으로 이해하기 쉽죠. 근데, 음. 그렇죠. 어, 어. 그런데 그게 사실은 실제로 영향이 미치는지 않는다라는 이해를 좀 하셨으면 좋겠습니다.
0: 결국은 이제 알파고 씨그 질문에 이어서 아무리 투기 수요가 기승을 부린다고 하더라도 장기적으로 보면 인구가 이제 줄어들잖아요. 계속. 한국 같은 경우 인구가 계속 줄어들고 있고, 교통망이 또 계속 좋아지다 보면, GTX 같은 게 생기고 그러면, 이제 가장 핵심적으로 계속 상당히 많이 올랐던, 그래서 불안한 집값이라고 할수 있는 서울 집값 같은 경우도 어떤 전세 가격을 사용 가치라고 본다면, 그쪽으로 상당히 수렴하면서 안정화되지 않을까라는 희망 섞인 기대도 해보는데 어떻게 생각하세요?
1: 아, 전 기본적으로 장기 전망은 하지 않습니다.
0: 장기 전망은 안하시 네. 네. 네.
1: 왜냐하면 장기 전망은 워낙 불확실성이 크고 불확실성이
0: 커서. 그리고 네.
1: 세상을 또 이렇게 시장을 보고 음. 투자로 또 생각할 때는 장기 전망 그러니까 불확실성 차원에서 장기 전망이 그 약점이 되게 많거든요. 음. 말씀하신 것처럼 집값 빠질 때는 네. 인구 감사합니다. 가구수 감사합니다. 그래서 아무도 집을 안 샀어요. 음. 그때또 그런 뭐 책들이나 방송들도 엄청 많이 나왔고. 예. 근데 그때 이후로 집값이 얼마나 많이 올랐습니까? 인구가 계속 뭐 인구성장률이 둔화되는데도 불구하고. 예. 아니 외국인들 많이 쳐들어오잖아요.
0: <웃음> 그래서. 외국, 외국인들이 한국에 많이 들어오는 편인가요?
2: 아니, 매년 매년 기화를 글방, 통해서 음. 그 외국인 여태가 한국으로 변신된 인구가 예. 오르고 있어요.
0: 아 그거는 그렇죠. 그런데 예. 다른 나라에 비해서 예. 한국의 이민 제도가 음. 그렇게 발달한 것은 아닙니다. 제가 알기로는
2: 너무 까다로워요. 그렇죠. 저는 그 굉장히 저는 그 과정을 거친 예. 사람으로서 예. 굉장히 까다롭습니다. 그 제가... 주민등록증을 거스럽혀서 딴거 아니에요? 예. 그럼 <웃음> 이년 동안 네. 얼마나 힘든지 예. 네, 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 좀 고생했습니다.
0: 예. 힘듭니다. 일본이나 한국 같은 경우는 네. 이민제도가 상당히 엄격한. 근데
2: 일본이 좀약간 부러졌어요. 왜냐하면 네. 인구가 너무 줄어들으니까. 그렇죠. 하여튼 우리 주제는 지금 인구가 아니고 음. 부동산인데. 그런데
0: 야 <웃음> 아, 이게 음. 이제 인구가 굉장히 중요한 네. 문제이기 때문에 음, 음. 지금 인구 문제나 뭐 교통망 장기 이 어떤 전망은 안 하신다. 워낙 이제 정확할 수가 없으니까 이런 이야기로 돌려볼까요? 만약 전세가 그냥 전세제도 자체가 없어진다면. 특히 이제 박근혜 정부 때, 이명박 정부 때도 그랬습니다만 은이 전세 제도가 시장에서 영원히 사라져야 될 제도인 것처럼 이야기를 많이 해왔습니다. 사실은 정책당국자들도 그렇고 언론도 왜냐하면 선진국처럼 월세 제도로 바뀌는 게 당연하다. 그게 그리고 장기적으로 주택시장에 안정을 줄 것이다 라는 시향주의적 관점을 굉장히 이야기를 많이 했고 몇년 동안 그 이야기가 한참 언론에 오른내렸죠 그런데 거기에 반해서 정말 전세제도가 없어졌냐 하면 은 다시 사람들이, 세입자가 이게 제일 싸니까 계속 그냥 유지를 시켜버린단 말이죠. 그래서 이런 가정 자체가 힘듭니다만은 전세제도가 정부나 어떤 기업들의 노력 또는 홍보, 캠페인 이런 거에 따라서 없어져 버린다면 어떤 영향을 시장에 미칠까요? 세입자에게 또는 집주인에게.
1: 일단 현실적으로 전세제도가 한국에서 없어지기는 굉장히 힘든데 예. 전세제도 자체가 이렇게 커진 거는 사실은 정부나 법률적으로 보장이 있었기 때문입니다. 음. 임대차 보호법이라고, 보호법이라고, 음. 보호법이 생기면서 예. 세입자를 우선적으로 보호해주니까 예. 세입자가 안심하고 전세제도에 뛰어든 거죠. 음. 그래서 실제적으로 이런 전세제도에 약간 뭐 시장의 변동성을 키우고 다주택자를 양산하고 투기 수요를 많이 양산한다는 차원에서 전세제도를 규제하고 아시 네. 시장이 없애기 위해서는 그 임대차 보호법을 전손 봐야 되거든요. 아, 그렇네. 그래서 네. 그런 이제 정치권의 의지라든가 음. 뭐 그런 여론들이 형성될지는 좀 의문시 되지만 음. 일단 가정하고 네. 만약 변경이라도 없어진다면 네. 단기적으로는 크게 이제는 시장에 혼란이 있겠죠. 음. 특히 에뭐 시장에서 이제 가장 우려되는 게 임대 물건이 많이 줄 거다 이런 얘기를 하는데 그렇다고 집이 없어지는 건 아니니까 그럴 것 같지는 않은데
0: 이게
1: 그러니까 전세제도의 사적 대출을 어떻게 공적 대출로 전환시키냐나 음. 금융시장에 큰 대란이 올 수도 있습니다. 그런데 아직 그런 준비를 우리나라 공적인 대출기관 음. 즉 은행이라든지 이런 금융기관들이 하지 못하고 있는 상황이거든요. 그래서 어쨌든 금융기관의 혼란은 좀 불가피하지 않느냐 생각을 하고 있습니다.
0: 이 전세 가격의 바로미터, 그러니까 아파트 가격의 바로미터가 전세 가격이라는 생각 때문에 전세 가격이 어떻게 될 거냐, 전세 가격 변동이 아파트 가격에 확실하게 어떤 영향을 미치고 있는 거 아닌가 이런 생각을 하잖아요. 그러면서 전세 가격 추이가 어, 추이를 면밀히 이렇게 관찰을 하는데. 어떻습니까? 전세 가격 변동이 아파트 가격에 확실히 영향을 미칩니까?
1: 확실히 영향을 미치고요. 명확하게 투기 투자 수요에 영향을 미치기 때문입니다. 그래서 제가 아, 명확히 알려드릴게요.
0: 투자 투기 수요에 영향을 미칩니다. 그렇습니다.
1: 명확히 알려드릴게요. 전세 가격이 상승하면 음. 투자 내지 투기 수요가 증가합니다. 그러면 가격이 오르겠죠. 음. 반대로 전세가격이 하락하면 예. 내 돈을 많이 넣어야 되고 수익률이 떨어지니까 예. 투자 수, 투기 수요가 하락합니다.
0: 아까 말씀하신 자기자본. 그렇습니다.
1: 예. 감소합니다. 투기, 예. 투, 투자나 기투 투기 수요가. 예. 그럼 가격이 하락하겠죠. 그러네요. 그래서 이게 시간차가 있겠지만 전세가격을 면밀히 살펴보실 필요가 있어요.
2: 그런데
1: 음. 이게 애매하게 또 어떤 현상이 벌어지냐면 전세가격이 왜 상승하냐면 사람들이 집을 안 사기 때문에 전세가격이 상승하는 경우가 있습니다. 음. 그러니까 시장이 안 좋을 때 역설적으로 전세가격이 먼저 상승하죠. 예. 그렇게 되면 순차적으로 투자 수요가 증가하면서 시장을 좋게 만드는 예. 아. 네. 그런 선행 구조를 만들고요.
0: 상당히 순환적이거든요 그렇습니다. 예. 그러면서
1: 이제 계속 사이클을 만드는 거거든요. 음. 음. 그래서 실제로 이 전세가격을 통해서 여러분이 사이클을 읽으실 수 있는 거예요 그래서 제가 계속 강조하지 않습니까 내 집을 살든 전세를 살든 월세를 살든 어쨌든 언제가 되게 중요하다 그런 언제를 찾는데 이 전세가격을 일종의 신호 그리고 지표로 삼으시면 굉장히 좋은 거죠
0: 지금은 그러면 사이클상 어떤 사이클인가요 전세가격이 약보합 정도로 서울수도권은 지금 이야기가 되고 있는데 맞습니까 그거는
1: 그렇지 않습니다. 전세 가격이 상당히 많이 빠지고 있고요. 아 약법보다 어, 더 많이 빠니다 그렇습니다. 예. 그래서 어, 특히 2019년 들어오면서 전국의 전세 가격이 전년 예. 대비해서 굉장히 빠른 속도로 빠지고 있고요. 서울은 음. 평균적으로 마이너스 한 아, 5.8% 정도 하락하고 있고 예. 경기 지방은 4% 이상 하락하고 있습니다. 예. 전국적으로도 지방 같은 경우는 더 빠른 하락세가 이어지고 있죠. 그래서 이런 것들은 사실은 약간 부동산 시장의 변화를 미리 예측하는 음. 그런. 예측할 수 있다고 말씀드릴 수 있고요.
0: 그럼 아까 말씀하신 대로 비춰보면 전세가격이 상당히 많이 하락하고 있으니까 투기 수요가 감소하고 있고 결국은 아파트 가격이 빠질 것이다 그렇게 예측할 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 그게 아. 이제 선행구조로 이어질 가능성이 있고요. 네. 상세하게 제가 좀 알려드리고 싶어요. 네. 왜냐하면 어느 지역이 많이 빠지고 있냐 정확히 아실 필요가 있으니까. 네. 서울 지역을 구별로 살펴보면 강동구 전세가격이 최근에 10% 이상 하락했고요. 네. 성동구, 송파구, 성, 성북구, 서대문구가 10%대 하락률을 보이고 있습니다.
0: 10%대면? 그렇습니다. 굉장히, 굉장히, 굉장히 빠른, 빠른
1: 속도로 빠지고 있는 거죠. 네. 경기지방 같은 경우에 동두천시, 하남시. 동두천은 약간 특수한 상황이 좀 있고요. 네. 미군 이전이라는. 그다음에 하남시, 성남시, 의왕시가 하락폭이 허지고 있는 상황입니다.
0: 음 그렇군요. 이렇게 되면 너무 또 떨어지다 보면? 걱정하는 게 이제 깡통전세 걱정하잖아요 이제 세입자들 입장에선 특히 이제 지방 중소도시들 막 그~ 뭐~ 아파트 좋다고 막 분양을 많이 해서 미분양도 많이 나오고 깡통전세 이야기도 많이 나오는데 깡통전세에 좀 대비를 해야 되는 겁니까 대비할 수 있는 또 방법도 좀 마련을 해야 될것 같아요.
1: 이미 말씀드린 것처럼 지방을 중심으로 해서는 전세금을 돌려받지 못하는 경우들이 음. 어, 왕왕 생겨나고 있고요. 전혀 없다가 생기는 거는 변화의 신호를 주고 있는 거죠. 네. 그래서 실제로 어, 한국은행 보고서에 따르면 전세가격이 10% 빠질 때아 어, 전세 세대 중에서 약 3만 2천, 2천 가구가 전세 문제가 불거질 수 있다라는 네, 네. 자료를 발표했습니다. 그러면 네. 주택 임대 가구의 약 우리나라 전체 임대 가구가 211만 가구 정도 되는데 네. 그중에서 한 1.5% 정도가 전세금을 돌려붙지 못할 경우가 생기는 거죠. 네. 어 이건 상당히 큽니다. 큰 수치라고 보면 보시면 될것 같고요. 준비를 네. 하셔야 됩니다. 특히 매매가격 대비해서 전세비율이 굉장히 높은 지역을 중심으로 높았던 지역 그리고 그렇게 전세가격에 사신 분들은 사실 대비를 좀 하실 필요가 있죠. 그래서 대비를 하는 가장 좋은 방법은 전세보증보험을 들수 있어요.
0: 전세보증보험 내돈 들어가잖아요. (웃음) 그런데
1: 보험료가 일부 들어가긴 하는데 뭐 불가피한 과정입니다. 그거 나중에 소송비용.
0: 그것보다는 훨씬 뭐 경매하고
1: 이런 복잡한 과정을 어. 하기보다는 예? 일종의 보험을 들어서 좀 안정망을 하시는 게 되게 중요하고요 예? 어쨌든 이런 과정을 원천적으로 차단하기 위해서는 음. 일단 매매 가격하고 전세 가격하고 너무 근접해 있거나 비율이 높은 경우에는 사실 전세를 가시면 안 됩니다. 예. 그리고 과도하게 선순위 대출이 많은 경우라든지 음. 그리고 이런 경우를 대비해서 뭐 너무나 잘 아시겠지만 예. 확정 일자를 꼭 받아 두시고 그렇습니다. 이사 시점에 주민센터에 가셔서 바로 그 이사날 때 계약서 매매 계약 음. 전세 계약이나 월세 계약서 가지고 가셔서 확정 일자 받는 게 있거든요. 음. 그래서 받으셔서 꼭 법률적으로 이런 대비를 하셔야죠. 그래서 그런 차에서 조금 저 전세가격 하락폭이 좀 커질 수 있다는 라 거고요. 네. 원인을 좀 아셔야죠. 전세가격이 왜 빠지느냐. 전세가격이 왜 지금 빠지느냐. 그 이유는 뭐냐면 주택가격이 오르면서 건설사들이 아파트를 많이 지었습니다. 네. 그렇다 보니까 특히 지난해부터 아파트 입주 물량이 많이 증가하고 있거든요. 새집이. 네. 그래서 전세가격은 사실은 철저하게 실수요와 실공급을 대변하는 수치입니다. 예. 그러니까 시장에 아파트가 증가하니까 공급이 증가하니까 당연히 전세 가격이 가격이 음. 빠지고 있는 거죠. 음. 그렇기한 말이요 집을 많이 지워야 돼요. 예, 많이 지웠습니다. 그게 더 이제 많이 많이 지우시다. 아니, 아니. <웃음> 더 많이 지웁시다. 아
0: 잠깐만, 더 많이 막 짓는 지어버리면또 음. 아파트 가격이 너무 많이 빠지면 또 국가 경제 에또 다른 악영향을 미칠 수가 있으니까요. 적당히 지어야 되는 거 모르죠. 불가능.
2: 그것도 좀 약간
0: 네. 그러니까 그게 네. 명확하게 미래를 또 예측하는 부분이 또좀 음. 있잖아요 그래서 이제 음. 근데 미래의 수요를 예측하는 측면이 있습니다 그데그 네.
1: 알파호 씨가 말하는 많이 지을 수 있는 걸좀 세그먼트 별로 분리할 필요가 있는데요 네. 저소득층이나 이런 주거복지를 위한 주택들은 많이 지어야 됩니다 음. 말씀하신 거죠 그거는 진짜 필요합니다 그렇죠 한국에서. 왜냐하면 전세제도 지금 얘기하지만 이 전세제도를 정부에서 약간 방조하고 느낌이 있어요 임대 시장 특히 저소득층이나 주거 취약
2: 세대의 임대 시장은 정부가 보증하고 정부가 해야 될 역할입니다. 아니 이 집세 문제 때문에 집 문제 때문에 결혼 안 하는 가풀도 너무 많아요. 그러니까요. 그래서 지금 네. 이 인구를 하고, 인구라고 하고 문제를 하고 다음에는 뭐 초산 초춘산 저출산 문제를 가지고 있는데 다그 안에는 이 주택 문제가 있다고 생각하고 늘었습니다. 맞습니다. 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 그래서
1: 좀 차별해서 그런 계층이나 청년주거 복지를 위해서 임대주택이라든가 행복주택 뭐 최근에 정부가 하고 있는 음. 그런 것들은 공급을 말씀하신 건 늘릴 필요가 있고요. 음. 차적 대출 이런 거 말씀하신 아파트라든지 뭐 좋은 지역의 아파트는 사실은 공급이나 수급 조절을 좀할 필요가 있습니다.
2: 하여튼 이 계기로 저한테 무슨 뭐 부동산 업체에서 cf 요청이 와서 그 cf를 통해서 좋은 집으로 좀 넘어갔으면 좋겠어요.
0: 무슨 말씀이신지.
2: <웃음> 아니 이해하는 사람들은 막 웃었어 요 이미. 아 그래요? 네.
0: 지금 속보 잠깐 전해드릴까요? 주 헝가리 대사가 5분 전 뉴스인데요. 헝가리 당국이 오늘 중 유람선 인양 예정이라고 밝혔네요. 음. 헝가리 정부가 오늘 중으로 다니부 강에서 사고 유람선을 인양하, 인양할 예정이라고 최규식 헝가리 주재 한국 대사가. 전했습니다 앞으로도 KBS 일 라디오는 헝가리 유람선 속보를 계속 보내드리겠습니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 감사드리고요. 지금까지 이광수 미래세테우 리서치센터 연구원과 알파고 신아씨 아시아 엔 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 예 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 세상에 이기되는 방송 최경련의 경계 쇼였습니다. 고맙습니다.